0: Oi gente, bem-vindo ao Chapada Seletor, meu nome é Nicole Ferreira, eu estou dando para vocês o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. Este é o capítulo 21 chamado O Conto dos Três Irmãos. Harry olhou para Rony e Hermione, os dois pouco pareciam ter entendido que que um filho de Sera. as Relíquias da Morte? Isso mesmo, respondeu o bruxo, nunca ouviram falar? Não é surpresa. Pouquíssimos bruxos acreditam nelas. Veja aquele rapaz cabeçudo no casamento do seu irmão, disse ele indicando Rony, que me atacou por usar o símbolo de um conhecido bruxo das trevas. Quanta ignorância! Não há nada ligado às trevas, às relíquias da morte. Pelo menos, não em um sentido rudimentar. A pessoa usa o símbolo para se dar a conhecer a outros crentes na esperança de que possam ajudá-lo na busca. E, pois vários torrões de açúcar na infusão de raiz de cuia e tomou um gole, Desculpe, disse Harry. Continuou sem entender. Por educação, tomou um galinho da sua xícara e quase engasgou. A bebida era nojenta, como se alguém tivesse liquefeito e feijãozinho de todos os sabores com sabor de bicho-papão. Bem, como vêm os crentes procuram as relíquias da morte, explicou o filho, estalando os lábios, visivelmente aprovando a infusão de raiz de cuia. Mas que são as relíquias da morte? Perguntou Hermione. Xenofilho pôs de lado a xícara vazia. Suponha que estejam familiarizados com o conto dos três irmãos? Harry Harry respondeu que não, mas tanto Rony quanto Hermione responderam afirmativamente. Xenofilho assentiu sério. Ora, muito bem, Sr. Potter, tudo começa com o conto dos três irmãos. Tem um exemplar aqui em algum lugar. Ele correu os olhos pela sala procurando-o nas pilhas de pergaminhos e livros. Mas Hermione interrompeu. Tenho conto, Sr. Lovegood. Trouxe-o comigo. E ela tirou o conto de Biddle o Bardo da bolsinha de contas. O original? perguntou Chuno filho, vivamente. E e quando a garota confirmou, ele disse Então por que não ler em voz alta? É é o melhor meio de assegurar que todos entendemos. Ah, Está bem, disse a nervosa. Abriu o livro e Harry viu que o símbolo que estava pesquisando em cima da... Ouvimos que o símbolo que estavam pesquisando encimava a página. Ela pegariu e começou a ler. Era uma vez três irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. A meia-noite foi como nossa mãe contou, disse Rony, que esticará os braços por trás da cabeça para ouvir. Harry lançou-lhe um olhar aborrecido. Desculpe, acho que dá mais medo se for meia-noite. Rony replicou. E com isso temos a trilha sonora do som alto do meu vizinho. Enfim. É, estamos realmente precisando de um pouco mais de medo em nossas vidas, disse Harry sem conseguir se conter. Xenofilia não parecia estar prestando muita atenção e olhava o céu pela janela. Continue, Hermione. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo, demais para vadear e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia, então simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. E a morte falou. Desculpe, interrompeu a Harry. Mas a morte falou. É um conto de fadas, Harry. Certo, desculpe, continue. E temos o meu vizinho ouvindo música alta, porque ele não pode ouvir de dia. E a morte falou. Estava zangada por ele terem lhe roubado três vítimas. Eu estou zangada pelo som do meu vizinho porque o normal era os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte foi astuta, fingiu cumprimentar os três irmãos por sua magia, e disse que cada um ganhará um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então, o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. Uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono. Uma varinha digna de um bruxo que derrotará a morte. Ela atravessou a ponte e se dirigiu a um vetusto sabugueiro na margem do rio. Fabricou a varinha de um galho da árvore e entregou ao irmão mais velho. Então, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte. E pediu o poder de restituir a vida aos que que ela levará. Então, a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou ao segundo irmão dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então, a morte perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que queria. O mais moço era mais humilde e também mais sábio dos irmãos. Ele não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser perseguido, sem ser seguido por ela. E a morte, de uma vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade. A morte tem uma capa da invisibilidade? <risos> Harry tornou a interrompê-la Para poder se aproximar sorrateiramente das pessoas, disse Rony Às vezes ela se cansa de atacá-los, agitando os braços e gritando Desculpe, Hermione Então, a morte se afastou para um lado e deixou os três irmãos continuarem em viagem Eu foi o que eles fizeram Comentando assombrados a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte No devido tempo, os irmãos se separaram Cada um tomou um destino diferente o primeiro irmão viajou uma semana, ou mais, e ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tiver uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Misericórdia, meu senhor do céu. Deixando o inimigo morto no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que arrebatará da própria morte, e de que a arma o tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho, enquanto dormia em sua cama, embregado pelo vinho. O ladrão levou a varinha, e para se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entrementes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou três vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tivera esperança de deposar antes de sua morte, parece precoce, surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali, e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo, desas- e- pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Então, a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu de presente ao filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado. E iguais partiram desta vida. Hermione fechou o livro. Passou-se um momento até achando o filho perceber que a garota terminará a leitura. Então desviou o olhar da janela e disse, Eis a explicação, desculpe. Disse o Nguyen, parecendo confusa. Essas são as relíquias da morte, confirmou o Filho. Ele apanhou uma pena na mesa atulhada de objetos ao lado do seu cotovelo. E deixou um pedaço rasgado de pergaminho entre os, entre os mais livros. Entre mais livros. Tá. A varinha das varinhas, disse ele, desenhando um, uma linha vertical no pergaminho. A pedra da ressurreição. E acrescentou um círculo no alto da linha. A capa da invisibilidade. E acrescentou um círculo no... E a capa da invisibilidade terminou circunscrevendo a linha e o círculo em um triângulo, completando o símbolo que tanto entregará Hermione. Juntas, disse ele, as relíquias da morte. Mas não há menção das palavras relíquias da morte na história, disse Hermione. Bem, é claro que não, respondeu Xenofilho irritantemente presunçoso. Isso é uma história para crianças, contada para divertir e não para instruir. Aqueles de nós versados nessas questões, porém, reconhecem que a história antiga se refere a três objetos, ou relíquias, que se unidas tornarão o seu dono, Senhor da Morte. Fez-se um breve silêncio em que Xenofilho olhou para fora, o sol já abaixando no céu. Logo Luna terá geloteques suficientes Disse ele baixinho Quando o senhor diz Senhor da morte Começou o Rony Senhor? Explicou ele Acenando levemente com a mão Conquistador Vencedor O termo que você preferir Mas então O senhor quer dizer Tornou-me lentamente E Harry percebeu Que a avó, Que estava tentando eliminar Qualquer vestígio de ceticismo De sua voz Que o senhor acredita Que esses objetos Essas relíquias Realmente existem? Xenofilio Orgueu as sobrancelhas Claro que sim mas, replicou Hermione, e Harry pôde ouvir sua prudência e começar a ruir. Sr. Lovegood, como é possível o senhor acreditar? Luna me contou tudo sobre você, minha jovem, disse Xenofiller. Você é, pelo que eu entendi, inteligente, mas penosamente limitada. Uma mente estreita, fechada. Talvez você devesse experimentar o chapéu, Hermione, sugeriu Rony, indicando com a cabeça o tocado ridículo. Só voz tremia com esforço para não rir. Sr. Lovegood, recomeçou Hermione. Todos sabemos que capas da invisibilidade existem. São raras, mas existem. Mas... Ah, mas a terceira relíquia é a verdadeira capa da invisibilidade, Sr. Itagwenger. Estou querendo dizer que não é uma capa de viagem impregnada com o feitiço da desilusão ou dotada com uma zeração de ofuscamento, ou ainda tecida como pelo semi que de início ocultará a pessoa, mas com o tempo se dissipará até a capa se tornar opaca. Estamos falando de uma capa que é real e verdadeiramente torna que real e verdadeiramente torna o seu usuário invisível e dura para tudo sempre, ocultando de forma constante e impenetrável, seja quais forem os feitiços que se lancem sobre ela. Quantas capas, assim, já viu em sua vida, senhorita Gwenger? Hermione abriu a boca para responder e tornou a fechá-la parecendo mais confusa que nunca. Ela, Harry e Rony se entreolharam, e Harry percebeu que estavam todos pensando a mesma coisa. Acontece que uma capa, exatamente como a de Filho acabará de descrever, estava com eles na sala, naquele exato momento. Precisamente, concluiu Filho, como se eu tivesse vencido em uma discussão racional. Nenhum de vocês jamais viu coisa igual. Seu dono seria desmesuradamente rico, não é mesmo? Ele tornou o olhar para a janela. O céu agora se atingia com levíssimos tons de rosa. Certo, De ser meu Hermione desconcertada. Digamos que a capa existisse. E a pedra, Sr. Lovegood? Essa que o senhor chama de pedra da ressurreição. Que tem ela? Bem, como pode ser real? Prove que não é. Hermione mostrou-se indignada. Mas isso, me desculpe, mas é completamente ridículo. Como é possível eu provar que não existe? Se ele espera que eu recolha recolha todas as pedras do mundo e faça um teste com elas? Quero dizer, a pessoa poderia afirmar que qualquer coisa real, se a única base para se crer nela fosse ninguém ter provado a sua existência, a sua inexistência. Sim, poderia, disse Tino Filho. Fico satisfeito de ver que sua mente está um pouquinho mais receptiva. Então, a varinha das varinhas, perguntou Harry depressa, antes que Hermione pudesse objetar. O senhor acha que também existe? Ah, bem, nesse caso, há inumeráveis vestígios. A varinha das varinhas é a relíquia mais facilmente encontrável, pelo modo com que passa de mão em mão. E qual é? Perguntou Harry. O dono da varinha deve capturá-la do dono anterior, se quiser ser o seu verdadeiro senhor. Certamente você já ouviu falar de como a varinha passou de Egberto, o egrégio, depois que matou Emérico mal, Não. Como Goodlot morreu em sua própria adega de vinhos depois que o filho, Ereward, lhe tomou a varinha? No terrível Loxia, esqueci a possol da varinha de Barnabas Derivio. A quem matou? O rastro sangrento da varinha das varinhas mancha as páginas da história da magia. Harry olhou para Hermione. Ela franziu a testa para filho, mas não contradisse. Então, onde o senhor acha que essa varinha está agora? Perguntou Rony. Ai de mim, quem sabe? Respondeu Xenofilho, espiando pela janela. Quem sabe onde se esconde a varinha das varinhas? O rastro se esfria com o arco e lívio. Quem sabe dizer qual dos dos dois realmente derrotou Loxias e qual levou a varinha? E quem sabe dizer quem pode tê-los derrotado? A história infelizmente não nos diz. Houve uma pausa. Felizmente Hermione perguntou muito formalmente. Senhor Lovegood, a família Pivril tem alguma ligação com as relíquias da morte? Xenofilio pareceu surpreso, e alguma coisa se agitou na memória de Harry, mas ele não conseguiu localizá-la. Piveril. Ele ouvirá aquele nome antes. Mas você esteve me iludindo, minha jovem? exclamou Chinofilho, agora se importigando na cadeira e arregalando os olhos para Hermione. Pensei que fosse uma novata na busca das relíquias? Muitos de nós acreditam que os Piveril têm tudo, tudo a ver com as relíquias. Quem são os Piveril? perguntou Rony. Esse era o nome no túmulo da mar- com a marca em Gudrix Hollow, respondeu Hermione, ainda observando o Filho. Ignoto Píverio. Exatamente, exclamou o Filho, erguendo pan- pendent- pedantemente o dedo indicador. O símbolo das relíquias da morte no túmulo de Ignoto é uma prova conclusiva. De que? Ora, de que os três irmãos da história eram, na realidade, os irmãos Pívero, Antioco, Cádimo e Ignoto. De que eles foram os primeiros donos das relíquias. Com outra espiada para a janela, ele se levantou, apanhou a bandeja e se dirigiu à escada em caracol. — Vocês ficarão para jantar? — perguntou a desaparecer mais uma vez no andar de baixo. — Todo mundo sempre pede a nossa receita de sopa de latex de água doce. — Provavelmente para levar à enfermaria do Venenos no ST disse Rony Baixinho. Harry esperou até o no filho se movimentando na cozinha, embaixo, antes de falar. Que acha? Perguntou Hermione. Ah, Harry, disse preocupada, isso é um monte de, be- de besteiras. Não pode ser realmente o significado do símbolo. Deve ser a versão excêntrica dele. Que perda de tempo. Suponho que esse seja o homem que descobriu os bufadores de chifre, de chifre enrugado, comentou Rony. Você também não acredita nele? Perguntou Harry ao amigo. Bah, essa história é uma dessas coisas que se conta às crianças para ensinar lições de vida, não é? Não saia procurando encrenca, não compre brigas, não mexa com coisas que é melhor deixar em paz. Mantenha a cabeça abaixada, cuide de sua vida e você viverá bem. Pensando bem, acrescentou Rony, talvez essa história seja para explicar por que varinhas de sabugueiro dão azar. Do que você está falando? É uma dessas superstições, não? Bruxa nascida em maio com trouxa irá se casar. Com trouxa irá casar. Feitiço anoitecer desfaz ao amanhecer. Varinha de sabugueiro azar o ano inteiro. Você já deve ter ouvido. Minha mãe sabe uma porção. Harry e eu fomos criados por trouxas, lembrou-lhe Hermione. Aprendemos outras superstições. Ela deu um profundo suspiro ao mesmo tempo que um aroma penetrante subia da cozinha. A única coisa boa em sua exasperação com o chino filho foi que a fizera esquecer que estava aborrecida com Rony. Acho que você tem razão, disse-lhe. É só um conto moral, é óbvio. Qual é o melhor presente? Qual a pessoa escolheria? Os três falaram ao mesmo tempo. Hermione disse a capa, Rony a varinha e Harry a pedra. Eles se entreolharam com arte um ar de surpresa e divertimento. Eu sabia que você ia dizer a capa, disse Rony e Hermione, mas você não precisaria ser invisível se tivesse a varinha. Uma varinha invencível. A ah, Hermione qual é? Já temos uma capa da invisibilidade, disse Harry, e tem nos ajudado um bocado, caso você não tenha reparado, protestou Hermione. Enquanto a varinha só a serviria para atrair encrencas. Só se você fosse, só se você ficasse anunciando, argumentou o Rony. Só se você fosse retardada e saísse dançando por aí, jantando a varinha no alto e cantando. Tem uma varinha invencível? Venha enfrentá-la, se acha que é fera. Desde que o cara ficasse de boca fechada? Sei, mas e o cara conseguiria ficar de boca fechada? Disse Hermione com ar cético. Sabem, a única coisa verdadeira que ele nos disse, foi que há centenas de anos contam-se histórias de varinhas extraordinariamente poderosas. — Contam-se? — Perguntou Harry. Hermione demonstrou irritação. A expressão era tão carinhosamente conhecida de Harry e Ron que eles riram um para o outro. A varinha da morte e a varinha do destino surgem sob diferentes me- nomes através do século, em geral nas mãos de algum bruxo das trevas que está se gabando de possuí-las. O professor Beans mencionou algumas, mas... Ah, é tudo besteira. As varinhas são tão poderosas quanto o bru- quanto bruxo que as usa. Alguns só querem se gabar que a deles é melhor, maior e melhor que a dos outros. Mas como é que você sabe, indagou Harry, que essas varinhas, a da morte e do destino, não são a mesma, que reaparece através dos séculos com nomes diferentes? E se todas forem realmente a varinha das varinhas fabricadas pela morte? Perguntou Rony. Harry riu. A ideia estranha que acabará de lhe ocorrer era, afinal, ridícula. Sua varinha lembrou-se... Sua varinha, lembrou-se, tinha sido de azevinho, e não de sabugueiro, e fabricada por olivaras, apesar do que fizeram naquela noite em que Voldemort o perseguirá pelo céu. E se fosse imensível, como poderia ter se partido? Então, por que você preferiu a pedra? Perguntou-lhe Rony. Bem, se fosse possível trazer as pessoas de volta, poderíamos ter Sirius, Tonto, Dumbledore, meus pais. Nem Rony nem Hermione sorriram. Mas, segundo Bido, o Bardo, eles não iriam querer voltar, não é? Continuou Harry pensando no conto que tinha acabado de ouvir. Suponha que não tenha havido muitas histórias sobre uma pedra que é capaz de ressuscitar os mortos. Houve? perguntou ele a Hermione. Não, respondeu ela triste. Acho que ninguém, exceto o Sr. Lovegood, sei lá, diria, achando isso possível. Bido provavelmente tirou a ideia da pedra filosofal, sabe? Em vez de uma pedra que o torna imortal, uma pedra que reverte a morte. O um aroma da cozinha se intensificava, lembrava cuecas queimadas. Harry se perguntou se seria possível comer o suficiente da sopa que Chino filho estava preparando para evitar magoá-lo. — Mas e a capa? — perguntou Rony devagar. — Vocês não percebem que ele tem razão? Me acostumei tanto a usar a capa do Harry e achá-la útil que nunca parei para pensar. Nunca ouvi falar em outro igual a do Harry. É infalível. Nunca nos detectaram embaixo dela. — Claro que não. Somos invisíveis embaixo dela, Rony. Mas todo o resto que ele disse sobre as outras capas. E elas não custam exatamente 10 por nuke. 10 por um nuke. Você sabe que é verdade. Nunca me ocorreu antes. Mas já ouvi falar de capas cujos feitiços desgastam com o tempo ou são rompidos por feitiços que deixam buracos. A de Harry pertence ao pai dele. Portanto, não é exatamente nova, não é? Mas está perfeita. ''Sei, tudo bem, mas Rony, a pedra...'' Enquanto discutiam os cochichos, Harry andou pela sala prestando apenas meia atenção à conversa. Ao chegar à escada circular, ergueu os olhos, distraídamente, para o andar acima e se perturbou. O seu próprio rosto se refletia no teto do aposento. Passado um momento de perplexidade, ele percebeu que não era um espelho, mas uma pintura. Curioso, começou a subir a escada. ''Harry, o que é que está fazendo? Acho que não devia ficar olhando a casa quando ele não está presente.'' Harry, porém, já alcançará o andar de cima. Luna decorará o teto do quarto dela com cinco rostos belamente pintados. Harry, Rony, Hermione, Gina e Neville. Eles não se moviam como os quadros de Hogwarts, mas ainda assim possuíam certa magia. Harry achou que respiravam, o que pareciam ser apenas finas correntes de ouro passadas em volta das imagens, entrecruzando-as após um exame mais atento. Harry percebeu que formava uma palavra mil vezes repetida em tinta dourada. Amigos, amigos, amigos. Harry sentiu um, uma grande onda de afeição por Luna. Correu os olhos pelo quarto. Havia ao lado da cama uma grande foto de Luna criança, com uma mulher muito parecida com ela. Estavam abraçadas. A garota muito bem, muito mais bem cuidada nessa foto do que Harry jamais a vira na vida. A foto estava empoeirada. Ele achou isso estranho. Olhou melhor o O quarto. Havia alguma coisa esquisita. O tapete azul claro também estava coberto de poeira. Não havia roupas no guarda-roupa, cujas portas estavam entreabertas. A cama dava impressão de frieza e hostilidade, como se ninguém dormisse nela há semanas. Uma única teia de aranha se estendia sobre a janela mais próxima, cortando o céu, cortando o céu tinto de sangue. "O que aconteceu?" perguntou Hermione quando Harry desceu. Mas, antes que ele pudesse responder, Xenofilio, Xenofilio, vindo da cozinha, chegou ao último degrau, agora trazendo uma bandeja carregada de tigelas. — Sr. Lovegood? — perguntou Harry. — Onde está Luna? — Desculpe, onde está Luna? Xenofilho parou no patamar. Já, — Já lhe disse? Foi a ponte de baixo pescar de latex. — Então, por que preparou a bandeja apenas para quatro? Xenofilho tentou falar, mas não emitiu som algum. O único ruído era o que vinha da máquina, a impressora e uma leve vibração da bandeja quando as mãos de Xenofilho tremeram. Acho que Luna não está em casa semanas. As roupas dela não estão aqui. A cama não tem sido usada. Onde está? E por que o senhor fica todo o tempo olhando para a janela? Xenofilho deixou cair a bandeja. As tigelas balançaram e quebraram. Harry, Rony e Hermione sacaram as varinhas. O bruxo congelou a mão, quase alcançando o bolso. Naquele momento, a prensa produziu um enorme estrépido e vários exemplares do Pasquim começaram a descer da máquina para o chão, por debaixo da toalha. A prensa finalmente silenciou. Hermione se apanhou uma revista, a varinha ainda apontando para o Sr. Lovegood. Harry, veja isso. Ele se aproximou o mais rápido que pôde, desviando-o dos numerosos objetos. A capa do Pasquim tinha sua foto, cortada pelas palavras Indesejável Número 1, um", e na legenda o prêmio por sua captura. O Pasquim vai mudar de diretriz então? Perguntou Harry com frieza. Seu cérebro funcionando agilmente. Era isso que o senhor estava fazendo quando foi ao jardim, Sr. Lovegood? Enviando uma coruja ao ministério? Chino filho me desceu os lábios. Eles levaram a minha luna. Sussurrou. Por causa do que andei escrevendo, levaram a minha luna e não sei onde está. O que fizeram com ela? Mas talvez me devolva minha filha se eu... Se eu... Entregar Harry Potter? Hermione terminou a frase por ele. Nada feito. Disse Ron taxativo. Sai da frente. Estamos indo embora. Chino filho ficou lívido. Um século mais velho. Seus lábios se repuxaram em um pavoroso esgar. Estarão aqui a qualquer momento. — Preciso salvar Luna. — Não posso perder, Luna. — Vocês não devem ir. Ele abriu os braços diante da escada, e Harry teve a súbita visão de sua mãe fazendo o mesmo diante do seu berço. — Não nos obrigue a feri-lo — disse Harry. — Saia do caminho, Sr. Lovegood. — Harry? — gritou Hermione. Votos montados em vassoura passaram voando pelas janelas. No momento em que a atenção dos três se desviou, filho sacou a varinha. Harry percebeu o erro ainda em tempo. Atirou-se de lado, empurrando Rony e Hermione para longe do feitiço estuporante. Voou pela sala e atingiu o chifre de erupente. Houve uma explosão descomunal. O som produzido pareceu destruir a sala em pedaços de madeira e papel e entulho. Varam em todas as direções. Erguendo uma nuvem impenetrável... De densa poeira branca, Harry foi arremessado no ar e em seguida se estatelou no chão, cego pelos destroços que choviam sobre ele. Os braços protegendo a cabeça, ele ouviu Hermione gritar. O berro de Rony era uma, de nao- uma série de nauseantes baques metálicos que indicavam que a explosão arrebatará Chano Filho do chão e o atirará de costas de escada abaixo. Meio soterrado pelo entulho, Harry tentou se levantar, não conseguia respirar ou enxergar por causa da poeira. Metade do teto cederá e uma parte da cama de luna pendia pelo rombo. O busto de Rowena jazia ao seu lado, com metade do rosto destruído. Fragmentos de percam- pergaminho flutuavam no ar e a maior parte da prensa tombara de lado, bloqueando a escada para a cozinha. Então, outra forma branca se aproximou, e Hermione, coberta de poeira, como uma segunda estátua, levou o dedo aos lábios. A porta no térreo foi posta abaixo. Não lhe disse que não, lhe disse que não precisávamos ter pressa, Treves? Disse uma voz áspera. Não lhe disse que este mat- Matusquela estava delirando como sempre? Houve um estampo e um grito de dor, de no filho. Não, não lá em cima, Potter? Eu lhe disse, na semana passada, Lovegood, que não viríamos a não ser que você tivesse alguma informação concreta. Lembre-se da semana passada? Lembre-se da semana passada? Quando você quis trocar a sua filha por aquela bosta daquele toucado idiota? E na semana anterior? Outro estâmpido e mais um guincho. Quando você achou que nós a devolveríamos se você oferecesse prova de que existem bufadores? Estâmpido. De chifre? Estampido enrugado? Não, não, eu suplico, soluçou o Filho. É realmente Potter, verdade. E agora vemos que só nos chamou aqui para tentar nos explodir. O Gil começou da morte, eu vi uma rajada de estampidos entremeados por guinchos agônicos de Xenofilho. A casa parece que vai desabar, Selvin, disse outra, vez, disse outra voz calma, que ecoou pela escada desconjuntada. A escada está totalmente bloqueada. Posso tentar des- desobstruí-la? Talvez a casa desabe. — Seu mentiroso nojento! — gritou o bruxo chamado Selvin. Você nunca viu Potter na vida, viu? Pensou em nos atrair aqui para nos matar, foi? E acha que vamos lhe devolver sua filha sim? — Juro? Juro Potter estar lá estar em cima! — O um revelio! — disse a voz ao pé da escada. Harry ouviu Hermione e teve a estranha sensação de que alguma coisa estava mergulhando sobre ele, absorvendo seu corpo na própria sombra. — Tem alguém lá em cima sim, Selvin. Disse o segundo homem, bruscamente. É Potter? Estou lhes dizendo é Potter. Soluçou-se filha. Por favor, por favor, me tragam luna. Me devolvam a luna. Você terá sua filhinha, Lovegood. Disse Selby. Se Subir a essa escada e me trouxer Harry Potter. Mas se isso for uma conspiração, se for um truque, se tiver um cúmplice esperando lá em cima para nos atacar, tentaremos guardar um pedaço de sua filha para você enterrar. Chino Filho soltou um grito de medo e desespero. Ouviram-se passos apressados e coisas sendo arrastadas. Chino Filho estava tentando passar pelos destroços na escada. Vamos, sussurrou Harry, temos de dar fora daqui. Ele começou a se desenterrar, acobertado pelo barulho que Chino Filho fez na escada. Rony era quem estava enterrado mais fundo. Harry e Hermione subiram o mais silenciosamente que puderam nos destroços em que ele jazia e tentaram retirar uma pesada cômoda de cima de suas pernas. Quando as batidas e arrastos de Xenofili foram se tornando mais próximos, Hermione conseguiu soltar Rony com o auxílio de um feitiço de levitação. Tudo bem, sussurrou Hermione, quando a prensa quebrada que bloqueava o alto da escada começou a estremecer. Xenofili estava apenas a algum passo. A garota continuava branca de poeira. Você confia em mim, Harry? Harry assentiu. Ok, então, murmurou Hermione. Me dê a capa da invisibilidade. Honey, você vai vesti-la. Eu? Mas, Harry, por favor, Rony. Harry, aparte a minha mão. Honey, segure meu ombro. Harry estendeu a mão esquerda. Rony desapareceu sob a capa. A prensa que bloqueava a escada sacudia. E filho tentava removê-lo usando o feitiço da levitação. Harry não sabia o que Hermione estava aguardando. Segurem firme, sussurrou ela. Segurem firme a qualquer segundo. Agora, o rosto destino filho branco como papel apareceu por cima da superfície de ab- aparador. Obleviate, ordenou Hermione, apontando a varinha primeiro para o rosto dele e em seguida para o andar de baixo. Deprimo, ela acabará de explodir uma abertura no sualho visi- da sala de visitas. Eles caíram como pedras, Harry ainda segurando a mão da amiga, como se, disso, como se isso dependesse de sua vida. Ouviram um grito embaixo e o garoto vislumbrou dois homens tentando escapar da vasta quantidade de entulho e móveis quebrados, que choveram choveram sobre eles do teto despedaçado. Hermione rodopiou no ar e o ribombar da casa desabando e em seus ouvidos, enquanto a amiga arrastava mais uma vez para a escuridão. este foi o capítulo 21, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 22 chamado As Relíquias da Morte. Até breve.